0: 銀賞老子。一。主従は愛見て狂気し合った
1: 。おう、超運ではないか。どうしてわしがここにいるのが分かった。ご無事なお姿を拝してほっといたしました。この村まで来ると、昨夜見慣れぬ交換が同時に誘われて水教先生のお宅へ入ったと百姓から聞きましたので。さてはと、まっしぐらにお迎えに来たわけです。主の芝木もそこへ来て、共に喜びながら、こう注意した。百姓たちの噂に登っては、ここに長いも危険です。部下の方々の迎えに見えられたこそ幸い。速やかに深夜へお立ち帰りあれ。下に元徳はすぐ糸間を告げて、水京先生の草案を去った。そして、十数里ほど来ると、飛ぶがごとく、一手の軍勢の来るのに出会った。趙雲と同じように、やらい、玄徳の身を案じて教本していた、張飛と関愚の一軍であった。かくて深夜へ帰ると、玄徳は、城中の少子を一堂に集めて、皆の者に心配をかけてすまなかった。実は昨日、上陽の会で細胞のため危うく暴殺されようとしたが、断径を飛んで九死に一生を拾って帰ったような始末。と、ありし天末をつぶさに物語った。周日を開いた彼の進化は、同時に細胞を憎み、憤き通った。おそらく流氷は、何も知らないことに違いありません。あなたを殺す計画に失敗した細胞は、自己の罪を覆うために、今度はいかなる残僧を流氷へするかも知れたものではない。こちらからも早く、アリス次第を明白に訴えておかなければ、いよいよキャツの上ずるところとなりましょう。孫賢の説であった。大いに理由がある。一同も彼の言を支持したので、玄徳は、早速一生したため、孫権に授けて、慶州へ使わした。劉氷は、玄徳の書簡を見て、上陽の会が細胞の陰謀に利用され終わったことを知り、もってのほかに立腹した。細胞を呼べいつにない劇色である。そして、細胞が会下に灰をなすや否、頭から、呂用の会のフラチをなじって武士たちに彼を切れと命じた。蔡夫人は兄の細胞が召し呼ばれたと聞いて広角から駆け転ぶようにこれへ来た。そして夫の流氷へ極力命乞いをした。妹の涙で細胞は助けられた。孫健もまた、もしご婦人の兄たるお方をお手打ちになどされたら、主君玄徳は帰って二度と慶州へ参らないかもしれません。と、そばから口添えしたので、流氷も彼を許すに許しよかった。けれど流氷は、なお心がすまなかった。孫賢の帰る時、着死の劉氣を共に深夜へやって、深く今度のことを謝罪した。玄徳は、かえって痛み入るお言葉と、隆起に厚く奨礼した。その折隆起は、ふと日頃の反問を彼に漏らした。警母の妻夫人は、弟の僧を世継ぎに立てたいため、何とかして私を殺そうとしています。一体どうしたら、この難を逃れることができましょうか。ただよく、紅葉を尽くしなさい。いかにご敬吾であろうとあなたの思考が通じれば自然災いは去りましょう明くる日木が慶州へ帰る折玄徳は駒を並べて場外まで送っていった木は慶州へ帰るのをいかにも楽しまない様子であったそれを玄徳が優しく慰めれば慰めるほど涙ぐんでばかりいた木を送ってその帰り道玄徳が城中へ入ろうとして町の辻まで来ると布の衣に一件を横たえ頭にクズの頭巾をいただいた一人の老師が白昼高らかに何か吟じながら歩いて
0: きた二
1: ふと駒を止めて一の騒音の中に玄徳は耳を澄ましていた。古剣滑禁の老師は、ひょひょう,ひょうことして辻を曲がって、こなたへ歩いてくる。その歌うのを聞けば、天地反復、非祖先と干す。大化崩れんとし、一目助けがたし。死海に剣あり、名手に当然とす。生主は剣を探るも、かえって我を知
0: らず。はてな。玄徳は
1: 何か自分の身をうたわれているような気がした。そして、芝木が言った、画僚、法数の一人が、もしやその老師ではないかしら、などと思った。彼は馬から降りて、老氏がそばを通るのを待っていた。ほい草履、少しも身は飾っていないが、どこかに着替えの凛たるものを備え、しゃがんまこ誠に渋みのある人物だ。あいや、ご老人。玄徳は呼んで話しかけた。老氏は怪しんでじろじろ彼を見つめる。物言えば錆びのある声で、眼光は鋭いがそこにたまらない情味をたたえていた何ですかお呼びになったのは拙者のことでそうです誠に唐突ですが何ですかあなたと私とは路傍でこのまま相隔たってしまう間柄ではないような気がしてなりませんははあいかがでしょう私と共に城中へお越しくださるまいか。一ん組み分けて、サビのあるあなたの吟醸を、せいや、さらに慎重を済まして伺いたいと思うが。はっはっは、拙者の打吟などはお耳を汚すには足りません。けれど、路傍の人でない気がするとおっしゃったお言葉に感謝する。お供しましょう。老子は気軽であった。城中へ来てみると、小次郎ながら深夜の城主と分かって、気軽な彼もやや意外な顔をしていたが、玄徳は上品の礼をもってこれを迎え、酒を勧めながら、さて、名を尋ねた。拙者は永城、安記賞永城の短服と申し、いささか道を問い、兵法を学び、諸国を遊力している一回の浪人に過ぎません。丹福は、それ以上素性も語らず、たちまち話題を一転して、こう求めた。最前、あなたの乗っていた馬を、もう一度定上へ引き出して、拙者に見せてくださいませんか。お安いことです。玄徳は、直ちに馬を定上へ引かせた。丹福は、つぶさに馬装を眺めて、これは千里の俊足ですが、必ず、主にたたりをなす駒です。よく今まで何事もありませんでしたな。されば、人からもたびたび同じ注意を受けましたが、たたりどころか、先頃、断景の難を逃れ、九死に一生を得たのは、全く、この馬の力でした。それは、主を救うたとも言えましょうが、馬が馬自身を救ったのだとも言えましょう。ですから、たたりはたたりとして、一度はきっと飼い主に災いします。が、その災いを未然に除く方法も、決してないではありません。そういう方法があるならば、ぜひ、お教えを仰ぎたいが、お伝えいたそう。その方法とは、すなわち、かの馬をしばらくの間、近従の死に貸しておくのです。そして、その者がたたりを受けて後、君の手に取り戻してご乗用あれば、まずもって心配はありません。聞くと玄徳は、急に不愉快な色を表に表して家臣を呼び、湯を点ぜよ、と、そっけなく言いつけた。湯を点ぜよ、ということは、ちょうど、主客に対して、茶を出せとか、飯にしろとか、主人が、給仕の家族へ促すのと同じことである。つまり、主人から、酒の座を片付ける意味を表示したことになる。お待ちなさい。わざわざ拙者を呼び迎えながら、湯を転ぜよとは何事であるか。なんで急に、客を追い立てたもうか。短服としては、なお面白くないに違いない。逆月を下に置いて、こう開き直った
0: 。三。すると玄徳も、形
1: を改めて短服へ行った。君を伴ってここへ客として迎えたのは、君を思想の高い人と見たからであった。しかるに、今何時の言を聞けば、仁義を教えず、かえって夫人の命を我にささやく。玄徳は、そういう客へ礼遇はできない。早く立ち返ったがよかろう。はあはは。なるほど、劉玄徳は、噂にたがわぬ仁君だ。と丹福は、さも愉快そうに手を打って。大<笑>怒りあるな。実は、わざと心にもない一言を呈して、あなたの心を試してみたまでです。どうか、水に流してください。いや、それならば、喜ばしい限りです。願わくは、真実の言を惜しまれず、玄徳のために人生を論じ、良き経輪をお聞かせ賜りたい。拙者が、永城からこの地方へ遊歴してくる途中、百姓の歌うのを聞けば、深夜の僕、竜皇祝、ここに至りてより、地に古伝なく、天に安実なし、と言っていました。故に、密かにお名を心に命じ、あなたの徳を慕っていた拙者です。もし被災をお持ちくださるなら、なんで牢を惜しみましょう。かたじけない。人生の長い歳月のうちでも、剣に会う一日は最大の吉日とか言う。今日は、なんという幸いな日だろう。玄徳の喜びようと言ったらなかった。彼は今、深夜にあるとはいえ、その兵力、その軍備は、依然徐州の勝敗にいた当時と、少しも変わりない貧弱さであった。けれど、その弱小も貧しさも、嘆きはしなかった。ただ、絶えず心に求めてやまなかったものは、物でなく、人物であった。芝木に会ってからは、なおさらその念を強し、あけてもくれても人材を求めていたことは、その日の彼の喜び方をもっても察することができる。そうした玄徳であるから、この人物こそ、と見込むと、実に思い切った登用をした。すなわち、短服をもって一役軍師にあげ、これに式弁を授けて、我が兵馬は即下に預ける。即下の思うまま、朝練したまえ。と一任した。そして黙って見ていると、短服は連兵長馬の指揮にあたるや、さながら自分の手足を動かすように自在で、しかも精神的にこれを鍛錬し、科学的に装備してゆくので、深夜の軍隊は小勢ながら目立って良くなってきた。この日頃、曹操は、もう北西の行をひとまず終わって、都へ帰っていたが、密かに次の備えとして、慶州方面を伺っていた。その背踏みとして、一族の宋人を対象とし、利点旅行、旅償の三償を添えて、繁盛へ進出を試み、そこを拠点として、上陽、慶州地方へ、ぼつぼつ越境行為を、あえてやらせていた。今深夜に玄徳がいてだいぶ平和を練っています後日兄弟にならない限りもないし慶州へ攻め入るにはいずれにしても足でまといまず先に深夜を叩きき潰しておくのは無駄ではありますまい漁港漁将が検索した宋人は2人の希望に任せて兵 5,000 を貸し与えた漁軍はたちまち境を犯して深夜の寮へ殺到した。短服、何とすべきか。玄徳は、軍師たる彼に諮った。到底まだ、他と戦って勝てるほどな軍備はできていなかった。お案じめさるな。弱小とはいえ、お味方を残らず寄せれば、二千人はあります。敵は五千と聞きますから、手頃な演習になりましょう。実戦に立って淡福が軍配を取ったのはこの合戦が初めてであった関羽、張飛、長雲などもよく力戦奮闘したが淡福の士気こそまことに鮮やかなものだった敵を誘い敵を分離させまた個々に敵団を消滅してはじめ五千と言われた越境軍もやがて繁盛へ逃げ帰ったのは金金二千にも足らなかったという。何にしても、短福の傭兵には、確固たる学問からなる法があった。決して、偶然な転有や希少でないことは、誰にも認められたところであった。